0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda Cuma günü tarım şey istihdam verisi e, tabii ki fiyatlamalarda rol oynadı. E, şimdi şöyle e, bir veri setini özetleyeyim. E, manşet rakam beklentilerin oldukça üstünde. E, bu aşikar bir şey. Ancak son iki aya yapılan e, 149 binlik bir aşağı revizyon var. E, bu biraz o manşetteki olumlu ayrışmayı... Dengeleyen bir faktör ancak şunu değiştirmiyor yani 2022 başından beri bir tek Mart 2022 olması lazım. Beklentilere kıyasla daha iyi açıklanan manşet verileri gördük. Dolayısıyla burada FED toplantısında ve keza işte işsizlik oranı 3.4'e gerilemiş durumda yani oldukça düşük bir rakam bu. FED toplantısı sonrası bas, e, Paul'un basın açıklamasında istihdam piyasasında soğuma kelimesini kullanmayıp işte arz-talep dengelenmesi kelimesini kullanmasını daha iyi anlamış olduk. Çünkü Paul büyük bir ihtimal bu veriyi e, biliyordu karar öncesi. Bu bazen e, aynı hafta içindeki verileri kendisiyle paylaşıyorlar sadece kendisiyle. Bunu ben bir spekülasyon olarak söylemiyorum. E, Paul'un e, kendi açıklaması var bu yönde işte kararı etkileyebilecek yakın zamandaki veriler sadece Paul'la paylaşılabiliyor. Dolayısıyla bu verinin de detaylarını bence biliyordu ve o detaylarda özünde arz talep dengesine daha çok değindi. Bu da niye geliyor özünde? Şimdi katılım oranına bütün yaş grupları içinde baktığınızda. Özünde bir değişme yok işte 62.6 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam veriyi ee, ama gidip e, işte asıl çalışma yaş aralığına işte 20 küsürden 50 küsürlere kadar olan yaş aralığına baktığımız zaman e, burada e, ki işte e, katılım oranının e, giderek yükseldiğini görüyoruz. İşte pandemi zaman, öncesi zamanlarına çıkmış bir durumda. E, grafiği bugün e, şeyde de yazılı analizimde de paylaşacağım. Yani biz e, açık iş pozisyonlarında bir gerileme görürken asıl çalışma yaş aralığı grubunda da istihdam piyasasına katılımda bir yükseliş görüyoruz. Ve bu arz-talep dengesini... Uzun bir süredir talebin daha fazla olması etkiliyordu. Şimdi artık yavaş yavaş arz tarafı pardon özür diliyorum. Arz-talep dengesinde uzun bir süredir istihdam piyasında arzın fazla olması talebin az olmasıydı. Ama işte bu açık iş pozisyonlarının gerilemesi arzı düşürüyor. Asıl yaş aralığı grubunun katı istihdam piyasına daha çok katılıyor olması talebi arttırıyor ve arz talep dengesi burada daha iyi bir konuma gidiyor Dolayısıyla burada hani şunu demek çok gerçekçi değil Haziran ayı ile ilgili FED toplantısında işte ufak bir Aralık konuldu kapıya. kapı tamamıyla kapatılmadı benim şahsi düşüncem kredi koşullarından ötürü bunun yapılmayacağı Özünde ancak hala bir olasılık var çok düşük bir olasılık bence bu ama var günün sonunda bu veride özünde Haziran'la ilgili biraz kafa karışıklığı yaratabilir ama önümüzdeki dönemlerle ilgili olarak hani 2-3 daha, kez daha FED faiz arttıracak yorumları e, yapılmasına bence şu anda neden olmayacak veri. hani Bu detaydan ötürü arz talep dengesinin oluşuyor olmasından ötürü bence. Ee, yoksa işte haf, e, haf, e, ortalama saatlik ücretlere baktığınızda e, işsizlik oranına baktığınızda hani bunlar gerçekten e, bu kadar yoğun faiz artışları sonrası bu, bu noktalarda olmaması gereken. Verilerde öyle bir şekilde bu olayı kapatayım. Şimdi Cuma günkü veriden sonra endekslerde rally gördük arkadaşlar. Tabii sevinen var, üzülen var. Her neyse bu endekslerdeki rally'nin ana sebebi büyüme bazlı risklerin yani ani bir resesyon korkusu olmasının bu büyüme verisiyle beraber biraz daha böyle... Olasılığının daha da düşüyor olması. Ben olacağını zaten zannetmiyorum. Yıl sonu doğru bir resesyon olabilir ki büyük bir ihtimal olacak zaten. Ama bu olay, bu veri hızlı bir resesyon görme ihtimalimizin düşük olduğunu bize belirtiyor. Bölgesel bankaların hisselerinde çok iyi ralleler görüldü. İşte PEC olsun, Western Alliance olsun bunlarda yükselişler yaşandı. Şimdi buraya da bir parantez açmak istiyorum. Yani bölgesel bankalarda likidite krizi bir şekilde çözümleniyor ama Bence spekülatif ataklar konusu artık daha farklı bir boyuta ulaştı. Yani ortada bir güven riski oluşturduğunuz an, ikisini küçük orta ölçekte banka ile ilgili, bir de hisselerini shortlamaya başlarsanız bu tarafta gerçekten operasyonlarının bankanın operasyonlarının devamı konusunda ciddi soru işaretleri olabilir mevduatlardan çünkü kaçış olur her neyse. Bu kötü bir fiyatlama noktasına bizi götürebilir bankanın da operasyonlarını bitirmesine neden olabilir özünde. Ancak şunu iyi anlamamız lazım yani küçük ve orta ölçekli bankalarda yani kendi iş modellerini özünde yıkıcı bir şekilde vuran farklı bir nokta var. O da yani teknoloji şirketleri yani fintech dediğimiz olay. Apple'ın gidip işte özünde mevduatları yüzde dört yıllık faiz oranından para vermesi vesaire işte savings account'ları yani öyle söyleyelim vadeli hesapları vesaire. Yani bunlar çok önemli gelişmeler bunlar daha önceden işte bölgesel bankaların olmayan rakiplerinin oluşmaya başladığını ve kendi iş modellerini farklı noktada tehdit ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla sadece olay bence burada çok büyük bir finansal kriz gelecek mi, gelmeyecek mi? Sistemik risk var mı, yok mu? Hani bunlar bunları zaten cevaplarımı defalarca verdim, tekrarlamayacağım. Hani farklı daha farklı bir perspektiften finansal teknolojinin aslında finans sektörü içinde Farklı, bu bankalardaki iş modellerini nasıl yıkmaya başladığını da görüyoruz. Bu da yani daha büyük bir resimde uzun vadede daha önemli bir konu bence. Her neyse e, cuma günü de e, bu e, bölgesel bankalarda işte e, kısa pozisyonlara kavurlar geldi. Short squeeze denen olay yaşandı e, ve e, endekslerde de e, olumlu e, performans e, biz yaşadık. Altında çok sert bir kar satışı gerçekleşti. İşte burada 2000-2010 arası e, bence ilk e, güzel alım noktasıydı. İşte bugün 2020'lerin üzerindeyiz yani ben Haziran ayı ile ilgili FED düşüncelerimde şu noktada bir değişikliğe gitmediğim için işte bu hafta tüfe ve üfe verilerini de alacağız ABD tarafında altın için geri çekilmeler bence alın fırsatı. Ve Cuma günü de güzel bir alım fırsatı sundu. Kademeli olarak düşünmek lazım. Hem aşağı doğru giderken de kademeli alım yapmak lazım. Yukarı doğru gitmeye başladığında da momentum bazlı bir trade stratejisiyle gene kademeli pozisyonları arttırmak lazım. Onun dışında bu hafta... Dediğim gibi hani ABD'de tüfe ve üfe verileri e, önemli olacak. Onun dışında bu borç tavanı ile ilgili e, önemli gelişmeler e, var bence. Yani Yellen'in borç tavanı e, ile ilgili yapmış olduğu açıklama e, işte Cuma günü önemliydi. E, özünde uyarı yapıyor. Artık anlaşın e, diyor. Biden'da salı günü kongre liderleriyle konuşacak. Bu konuşma sonrası bakalım bir anlaşmaya varabilecekler mi? Hepimiz izleyip takip edeceğiz. Üçüncü bir nokta İngiltere Merkez Bankası tarafından faiz kararı verilecek. Para, politika, para politikası toplantısı para e, politikası toplantısı e, söz konusu. Üç defa söyledim. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. E, <gülüyor> sabah sabah bazen olabiliyor. Güne gayet enerjik, mutlu ve güzel başladım arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. E, neyse. Bu e, toplantıda e, faiz artış yapacak zaten yani o aşikar bir şey. E, piyasa böyle çok agresifleşmeye başladı İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışları ile ilgili benim kendi görüşüme en azından o yönde. E, neden dersiniz? E, İngiltere'nin f- enflasyon süreci e, Avrupa ve ABD gibi yani görece iyileşiyor diyemiyoruz. Daha böyle e, Kötü rakamlarla karşılaştık. Ancak İngiltere Merkez Bankası yılın ikinci yarısında enflasyonda çok sert bir geri çekilme bekliyor. Dolayısıyla burada hani Pound tarafında geçen hafta da yükseliş oldu. Ama bu haftaki Merkez Bankası toplantısından sonra bir miktar orada kar satışları görebiliriz. Onu belirtmek isterim size. Onların dışında da hani bilançolar tarafında Disney ve PayPal'ın bilançoları gelecek yani iki hisse de 23 hisselik listemizde var ikisinden de yani olumlu tarafta olumlu olacağı tarafındayım izleyip göreceğiz. Bunları da söyledikten sonra şöyle bir fon pozisyonlanmalarına da hızlıca bakalım işte Cuma günü açıklanan. Vadeli piyasalarda fonların pozisyonlanmalarına baktığımızda WTI ve Brent Petrol'de ciddi net uzun pozisyonlarda azalış var. Ya piyasa gerçekten ani bir resesyondan çok korktu arkadaşlar özünde. Endeksler tarafına bu o kadar yansımadı çünkü temel tarafta bilançolar iyi geliyordu. Özellikle teknoloji sektörü bilançoları bayağı geliyordu. Dolayısıyla bir şekilde dengelediler orayı. Ama petrol tarafı yani cidden bayağı yoğun bir satış baskısı altındaydı. Geçen hafta iyi kötü en azından WTI 71 seviyesinin, 71 doların üzerinde bir kapanış yaptı. Yani bu net uzun pozisyonlarda ciddi bir düşüş yaşanması önümüzdeki dönemde eğer bu büyüme riskleri daha da arka tarafa atılırsa ani bir mermisik daha da arka tarafa atılırsa o gelen tepki alımlarının biraz daha devam etmesine yol açabilir. Hani WTI'da bence yani tabii ilk başta 73 önemli olacak ama yani 75 77 bölgesine kadar bir yükseliş yaşanırsa ben şaşırmam arkadaşlar. Çünkü son zamanlardaki satışlar temel dinamiklere baktığımızda çok anlaşılır değildi yani. Hem işte arz-talep dengesine yılın ikinci yarısı baktığımızda hem ABD tarafında petrol, petrol stoklarına baktığımızda vesaire bunu çok şey yapmıyordu. Açıkçası desteklemiyordu bu durumu. Tabi diğer bir nokta bakır. Yani bakırda özellikle arkadaşlar şöyle bakıyorum. Net'te kısa pozisyonlanmada Önemli ölçüde artış var yani bunu da ben açıkçası gene ani büyüme korkuları, büyüme riskleri nedenli olduğunu düşünüyorum. Ama bu sabah itibariyle baktığımda gene 3.90 seviyesine yakın bir bakır fiyatları vardı. Yani petrol ile bakırın bir miktar paralel hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü özünde fiyatlama dinamiği işte büyüme riskleri bazlı geliyor bakır tarafında yani arz talep dengesinde 2023 ve 2024 talep bin daha fazla olacağı noktalar. Dolayısıyla hani burada aşağı doğru gidiş hareketler, fiyatlamaların ne kadar kalıcı olacağını şüpheyle yaklaşıyordum. İşte short put stratejileri paylaşıyordum. İyi bir noktada bu yavaş yavaş çalışıyor. Bakalım yükseliş tekrardan 4 doların üzerine atmamızı atma, atılmasına sağlayabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ben o tarafta daha olumlu noktadayım. Şöyle bakıyorum, hani euro tarafında net uzunda önemli bir artış durumu söz konusu. Ee, şöyle bakayım yanlış şey olmasın evet ee, onun dışında pound tarafında mesela net uzunda azalım durumu söz konusu olmuş ee, bu da baya bence önemli bir durum yani özetlemek gerekirse e, euro tarafı işte bir onu tekrardan destek haline getirdi. Bence bir direnç yapıyor, bir destek yapıyor. İşte kafası piyasanın bir miktar karışık. Burada FED toplantısı sonrası Avrupa Merkez Bankası'nda da gördük ki 2 veya 3 artış yapılacak gibi. Yani Haziran'da Avrupa Merkez Bankası kesin bence faiz artışı yapacak. FED için aynı kesinlikle hani ayı piyasası rallisi oluyor diyenler bile aynı kesinlikle bir cevap verebiliyor mu? Ondan emin değilim açıkçası. Pound tarafını da zaten bugün belirtmeye çalıştım. Bu haftaki Merkez Bankası toplantısıyla alakalı olarak. Şimdi son olarak da bu kripto tarafına bir miktar değineyim. Ya Özünde risk iştahı toparladığı zaman yani eğer biz eğer benim şu görüşüm S&P 500 ufak da olsa bir boğa piyasasına girecek görüşümde haklı çıkarsam Özünde bu Bitcoin tarafında da 30.000 üzeri rakamların daha kalıcı oluyor olması lazım benim kendi görüşüme göre özünde. Binance tarafındaki haber akışı Bitcoin fiyatlamalarını bir miktar negatif etkiledi özünde. Ama kalıcılığı konusunda şüphem var. Eğer Binance'in tabii işlerine negatif bir etki olmayacaksa yani Binance zaten kapıyı kapatırsa çok ciddi kripto tarafında problemler olur. Böyle bir şey olacak mı olmayacak mı bununla ilgili yorum yapmak öyle kolay bir şey değil. Sonuçta halka açık olmayan bir şirketten bahsediyoruz. Ama ben eğer bu korku noktası bir miktar azalırsa ki Binance yani sektör lideri kripto borsaları arasında bir şekilde yaşadığı problemlerin üzerinden gelebilir diye düşünüyorum işte para çekme ile ilgili problemdir şudur budur Bunlar halledilebilir noktaları olacağını düşünüyorum bu olduğu takdirde Bitcoin tarafında da tekrardan bir 30 binlerin üzerine doğru gitmeliyiz Bence dinlediğiniz için teşekkürler herkese mutlu haftalar iyi seanslar dilerim